0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo. Começamos aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, o jornal que reúne todas as informações que você precisa saber em 15 minutinhos.
2: É uma parceria do Estadão com a Rádio Eldorado, primeiro ao vivo aqui pelo rádio e já já em formato de podcast.
1: Lembrando que tem uma versão também do Eldorado Expresso para você assistir na plataforma digital do Estadão, na TV Estadão lá no YouTube, é só conferir também os destaques, né, do que vai ser pauta no dia um pouquinho mais cedo lá na plataforma do Estadão.
2: E eu sou Raíssa Bach, comigo aqui está Carolina Ercolim e vamos aos destaques da edição desta sexta-feira, 3 de maio de 2019.
1: Países do grupo de Lima se reúnem hoje para definir o futuro da Venezuela.
2: Ministério Público Paulista faz mega operação para prender 50 integrantes da facção criminosa PCC.
1: Artistas e fãs prestam a última homenagem ao diretor Antunes Filho.
2: É o Dourado Expresso. A gente começa falando da situação da Venezuela, o grupo de Lima define nesta sexta-feira algumas ações em relação ao futuro da Venezuela em Lima, capital peruana os ministros ou seus representantes abordarão a portas fechadas a situação no país. É o primeiro encontro desde que Juan Guaidó lançou a chamada Operação Liberdade no começo da semana para que as Forças Armadas retirem o seu apoio ao presidente Nicolás Maduro para forçar a sua renúncia. Só que isso ainda não aconteceu. Já Estados Unidos e Rússia se reúnem na segunda-feira, para tratar do mesmo problema. E cada um está de um lado, né? Estados Unidos ao lado de Maduro, aliás, ao lado de Guaidó e a Rússia ao lado de Maduro. E hoje a ONU divulgou que cinco pessoas morreram desde a terça-feira nos protestos contra Maduro na Venezuela. Dessas cinco pessoas, três são menores. E isso faz aumentar para 49 o total de mortos desde o início do ano em manifestações na Venezuela.
1: Bom, e ainda o ministro das Relações Exteriores Interino da Espanha, o Josef Borrell, disse que o governo de Pedro Sanches limitará as atividades políticas do líder opositor venezuelano Leopoldo Lopes, que se encontra na residência do embaixador espanhol na Venezuela. Segundo ele, a Espanha não vai permitir que sua embaixada se transforme em um centro de ativismo político, né? de serem jornalistas no Líbano, onde faz uma visita oficial. O ministro das Relações Exteriores da Espanha também lembrou que Lopes teve encontros na quinta-feira com a imprensa na embaixada e reiterou que, a partir de agora, isto será regulado.
2: E nós vamos agora a Caracas, capital da Venezuela, enviado especial do Estadão, Pablo Pereira, conta como está o clima na cidade.
3: Amanhã está programada uma grande manifestação do governo que deve, no um sábado, né, encher as ruas aqui, de gente, mas esse, essa manifestação programada para amanhã e também para domingo são de apoiadores do governo Maduro. Na região do centro, assim, ali onde fica a Altamira, que é o bairro onde se concentram mais os opositores, há muita polícia na rua, policiamento nas esquinas, também principalmente porque ali fica a embaixada, a embaixada da Espanha, onde está recolhido, está refugiado como um hóspede, por exemplo, do Lopes que é um dos procurados aqui a justiça que ontem ontem a justiça secretou a prisão dele ou seja suspendeu aquele aquela
0: autorização para prisão
1: domiciliar
0: é o um Dourado Expresso
1: Bom, e o líder do PP na Câmara, deputado Arthur Lira, acredita na aprovação da reforma da Previdência, mas não no prazo estipulado pelo governo nem no molde previsto pela equipe econômica. Ele conversou conosco aqui no Jornal Dourado mais cedo e, segundo o parlamentar, não adianta levar a pauta na marra ao plenário.
3: A reforma da Previdência,
2: ela será, não tenho dúvidas, aprovada. O problema é de que tamanho, com que dimensão, com que prazo. Quanto mais se discutir para chegar a um tema minimamente consensuado na comissão, mais chance nós teremos de votar no plenário com 308 votos.
1: Bom, o deputado refutou, entretanto, que uma desidratação da reforma seja a estratégia do Centrão para enfranquecer o presidente Bolsonaro e sua eventual candidatura à reeleição em 2022. Aliás, segundo ele, Centrão é uma criação da imprensa.
2: Não existe Centrão. Centrão é a maneira mais cômoda da imprensa definir um grupo de partidos que não são governo. O governo não tem base no Congresso e, por isso, a imprensa denomina os partidos de centro, que não são radicais nem de direita nem de esquerda, de Centrão.
1: E sobre minar a reforma Mirando 2022, Lira foi direto. Diz que Paulinho, da Força de Solidariedade, errou ao sugerir desidratar a Previdência como uma estratégia para enfraquecer o presidente Jair Bolsonaro.
0: Dourado Expresso
2: E Damares Alves fica. Por quê? Porque ela ia sair? É, é que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos diz que fica em vídeo nas redes sociais. Damares Alves nega que tenha pedido para se afastar da pasta por problemas de saúde e ameaças.
1: Oi, gente! Estou aqui em Aracaju hoje, entregando um monte de projetos do governo federal. Desde ontem estou aqui e fui surpreendida com a notícia que estão falando que eu vou deixar o governo. Isso não procede.
0: Não vou deixar o governo. Vou ficar com o presidente Bolsonaro até o dia que ele quiser
1: e até onde a minha saúde aguentar.
2: Ela falando sobre saúde, mas dizendo que fica. E Damares afirma que trabalha de 15 a 18 horas por dia. E segue no Ministério até quando o presidente, enfim, precisar dela. Foi o que ela declarou aí, que nós acabamos de ouvir no vídeo, publicado nas redes sociais. É o Dourado Expresso.
1: Bom, e em discurso na cerimônia de formatura dos novos diplomatas do Instituto Rio Branco, o chanceler Ernesto Araújo falou sobre a crise na Venezuela, elogiou o presidente Bolsonaro, se emocionou diversas vezes e criticou a imprensa. Em referência ao presidente da República, que estava presente na cerimônia, Araújo citou um trecho do Evangelho que diz que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra que os órgãos da imprensa rejeitou, a pedra que os intelectuais rejeitaram, que os especialistas rejeitaram, essa pedra tornou-se a pedra angular no edifício do Novo Brasil. Citando a homenageada da turma de 30 formandos do Instituto Rio Branco, Ara Marais Rosa, Araújo disse que a diplomacia não significa ficar em cima do muro, nem ficar assistindo em cima do muro esperando ver quem ganha e aí aderir ao vencedor. A diplomacia precisa ter sangue nas veias, segundo o chanceler. E ainda sobre Venezuela, Araújo afirmou que o Brasil ajudou de maneira decisiva a criar uma marcha irreversível da democracia no país vizinho. Quem também falou sobre o assunto foi Eduardo Bolsonaro, né, filho do, do presidente, ele que é deputado. Diz ele que Maduro não vai sair, ditadura só acaba através de força. Ele que pondera que se refere às forças venezuelanas e não a uma intervenção do Brasil.
0: Eldorado Expresso.
2: Estamos de volta com as principais notícias do dia. Uma delas é uma grande ação, uma grande operação do Ministério Público de São Paulo para prender líderes da facção criminosa PCC. Quem traz mais informações é o repórter José Maria Tomazella. e Tomazella.
3: Boa tarde, Raiz, e Boa tarde, Carol. Boa tarde. Na manhã desta sexta-feira, o GAECO, que é o órgão especial do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou uma operação para prender 50 integrantes do primeiro comando da capital, a facção que age nos presídios, né? tanto na capital quanto quanto em várias cidades do interior de São Paulo. Só em Sorocaba foram feitas 12 prisões e apreendidos bens e dinheiro né? avaliados em um milhão de reais. As ações também se estenderam para importantes cidades do interior, como Ribeirão Preto, e São José do Rio Preto. De acordo com o GAECO, esses criminosos assumiram funções de liderança dentro da facção após a transferência da cúpula do PCC para os presídios fora do estado de São Paulo no início desse ano. Essa transferência havia sido determinada por decisão judicial. Os presos estavam sendo investigados ao longo dos últimos meses, né? E, a, além dessas posições de liderança, eles eram todos ligados ao tráfico de droga, tráfico de armas, recolha de dinheiro né? para a organização, e e participavam também daqueles tribunais do crime, em que eles julgavam supostos pessoas né, que eles achavam que eram criminosas ou ou que tinham agido em desacordo com os estatutos do PCC e e aplicavam penas que muitas vezes
0: culminavam com a morte dessas pessoas. Eldorado Expresso
1: Oi, o dia D da vacinação está chegando, aliás, é amanhã, sábado. Dia D de mobilização de vacina contra a gripe, os postos de todo o país, do país estarão abertos e a meta é imunizar 90% das pessoas que fazem parte dos grupos de risco, né? São especialmente crianças, agora é de seis meses até seis anos de idade. Aliás, eh, em 2019, essa faixa etária do público infantil foi ampliada um pouquinho. Antes era até 5 anos, agora são até 6, incluindo também idosos, gestantes, puérperas e pessoas imunodepressivas. Eh, Lembrando que a morte de crianças por gripe triplicou em 2018, segundo o Ministério da Saúde. Foram necessárias duas prorrogações no ano passado para atingir todo o público. Tem muita fake news, desinformação circulando por aí que está contribuindo com a queda da procura pela vacina.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o Neymar, hein, pode ter uma punição mais severa pela agressão a um torcedor após a decisão da Copa da França. Ou seja, pode rolar uma decisão mais severa. Acompanhe o comentário do Robson Morelli.
4: Olá, amigos! Hoje eu queria falar de Neymar, de Mbappé, do PSG. As coisas não estão legais lá para o lado do time francês, atual campeão da França. É, Mbappé, o melhor jogador da Copa, um deles pelo menos, campeão do mundo, foi punido com três partidas pela Federação Francesa por ter entrado deslealmente, uma, uma jogada dura contra um rival do Rennes, na decisão da Copa da França. A decisão que o PSG... O PSG perdeu, decisão que o PSG perdeu nos pênaltis. Naquela mesma partida, Neymar atingiu com um soco no rosto um torcedor quando ele ia subir às tribunas para pegar a sua medalha de segundo colocado. Ele foi provocado pelo torcedor e revidou, e revidou. Neymar foi muito criticado por isso. Mas o Neymar ainda não foi punido. A Federação Francesa decidiu abrir um inquérito para investigar a situação e aí sim, com tudo documentado, com tudo apurado... Tomar uma decisão contra o jogador brasileiro. A fase de Neymar no futebol não é das melhores. Não é das melhores. Depois de se recuperar da contusão no pezinho, né, no, no dedinho do pé direito, a mesma que o deixou meia boca na Copa do Mundo da Rússia, Neymar volta... Começa a jogar bem e já encontra esse problema provocado pelo torcedor, mas também por ele de revidar. Enfim, a gente vai aguardar o que vai acontecer com essa punição sobre o jogador brasileiro. Lembrando que no meio do ano, em junho e julho, aqui no Brasil, Copa América e Neymar é um dos principais jogadores de Tite. É isso, amigo. Boa tarde a todos,
0: valeu! É o Dourado Expresso.
1: E o corpo de Antunes Filho é velado no Teatro Sesc Cancheta, na Consolação, região central de São Paulo. O diretor de teatro morreu na noite de ontem, aos 89 anos, Deixa um filho, quatro netos e dois bisnetos. Antunes foi internado no Hospital Ciro Libanês no último dia 22, após sentir-se mal. E depois de passar por exames, o diretor descobriu que estava com câncer de pulmão em estágio estágio avançado. A gente apresenta agora uma sequência de depoimentos dos atores Raul Cortes, Eva Vilma e Laura Cardoso sobre o processo de formação de atores. Faz parte de um documentário do Sesc que trata da obra do diretor paulista que ganhou destaque após a montagem de Macunaíma de Mário de Andrade em 1978.
0: Cria o mito de Antônio, né? Tem pessoas que falam mal dele, tem pessoas que não gostam dele, tem outras pessoas como eu que adoram ele às vezes brigam e fico de mal, mas às vezes ele fica comigo, eu com ele. Mas esse bem-querer, eu sei se falar, existe, né? Quando o Antunes nos dá alguma coisa, aquilo é tão enriquecedor, a exigência dele, a lista de livros que ele dá quando você começa a trabalhar com ele, é uma coisa tão inesperada, e é tão bonita, e é tão necessária, né? Eu sempre acho que se você se propõe a trabalhar com o Antunes, você tem que se abdicar de
2: tudo quem mais me formou enquanto atriz foi ele, de todos os que me formaram eu sempre digo que eu, tô com todos os diretores que eu trabalhei eu a, a absorvi ensinamentos importantes e atores também né? você contracenando também absorvi importantes ensinamentos mas eu acho que os mais importantes mesmo, mais fortes, vieram do Antônio. Antunes,
1: Antunes. Faz questão que a
2: gente participe dos e faça os ensaios, você está lá para isso, você está lá para fazer, desequilíbrio, equilíbrio.
1: Antônio que desenvolveu um método próprio né, para formar esses atores, pensando-os como um um ser inteiro, né, com cabeça, membros, e como eles poderiam ser aprimorados, e tem um trechinho da, da fala dele sobre esse processo.
3: Eu não quis criar um método por criar um método. Eu queria resolver o meu problema, porque eu não acredito num teatro sem atores. Eu não queria continuar um designer, né, de fazer designer em cena, de fazer efeitos, fumacinhas, etc, etc. Eu precisaria, então, da palavra. Eu amo a palavra. E não se pode discutir a palavra, não é o som que eu queria, mas é a teofonia que eu queria, se não tivesse uma coisa conjuminada com o corpo. E aí precisa estudar o corpo humano e a voz. Como comunicar as sensações, esses sentimentos, que é uma coisa que deve estar aqui na cervical, já está comprovado que é aqui que estão os sentimentos, as emoções, tudo isso na cervical, se eu estou expelido para para, para frente.
1: Bom, e com a voz de Antunes Filho, a gente encerra esta edição do Eldorado Expresso. Lembrando que você conversa conosco pelas redes sociais usando a hashtag Eldorado Expresso, por exemplo, no Twitter. E segunda-feira, a gente promete estar de volta.
2: É isso aí. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana a todos.
2: Você ouviu Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.